0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, senoju testamentu, Izaijo knyga. Šiandien apžvelgsime 21 šios knygos skyrių, kurio tema Naštos Babilonui, Edomui ir Arabijai. Paprašykime Dievo pagalbos suprasti jo žodį mums. Tėve. Mes dėkojame tau, kad šį vakarą vėl galime prisėsti prie tavo šventos knygos, palengti savo širdis ir pavesti savo mintis, tavo valios pažinimui savo gyvenime. Dėkojame tau šventą į žodį, kurį tu mums šiandien apreiški savo šventąją dvasę. Prašom, kad padėtum suprasti šiandien mums skirtus pamokymo žodžius, įsigilinti ir įsiklausyti. Į tuos biblinius, istorinius įvykius, tinkamai adaptuoti šiam laikmečiui ir kiekvienam iš mūsų pritaikyti dvasinius principus savo gyvenime. To prašome Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Jau minėjome, kad Izaijo knygos 13-23 skyriuose aprašoma 11 naštų, arba bausmių Izraelio kaimyninėms tautoms. Skaitydami šį skyrių aptarsime septintą, aštuntą ir devinta naštas, kurios skirtos Babilonui, Edomui ir Arabijai. Aprašant šias bausmes, vartojami vaizdingi simboliai. Manau, kad izaijo laikais žmonės juos puikiai suprato. Biblijos komentatoriai kartais nesutaria dėl šiame Izaijo knygos skyriuje vartojamų simbolių reikšmių. Skaitydami šį skyrių, kiekvieną simbolį aptarsime atskirai. Manau, kad jie reiškia Babiloną, Edomą ir Arabiją. Visos šios tautos buvo užkietėję arba potencialus Izraelio priešai. Kiekviena iš jų vienu ar kitu būdu nuskurdino Dievo tautą, todėl neišvengia teismo. 21. Izaijo knygos skyrius yra retai skaitoma Dievo žodžio dalis. Norėčiau jūsų paklausti, kada paskutinį kartą iš jo skyriaus girdėjote pamokslą ar nagrinėjote jį Biblijos studijų metu? Įtariu, kad niekada negirdėjote šio Izaijo knygos skyriaus aiškinimo. Tikriausiai taip yra dėl to, kad čia dėstomos fundamentalios tiesos. Jau minėjau, kad esu premilenialistas, pretribuliacionistas ir laikausi fundamentalių įsitikinimų. Kitaip tariant, tikiu, jog Kristus paims bažnyčiai šio pasaulio prieš didįjį suspaudimą ir tūkstantmetę karalystę. Taip pat tikiu, kad biblinė istorija skirstoma į tam tikrus laikotarpius. 21-ąjį Izaijo knygos skyrių nuosekliai išaiškinti galima tik laikantis minėtų nuostatų. Kitų teorijų šalininkai vengia nagrinėti šį skyrių bei kitas Dievo žodžio vietas, Atitinkančias tokį mokymą. Man didžiausia įspūdį daro Izaijo knygos 21 skyriuje vartojami simboliai. Svarbu neužmiršti, kad jie visuomet atskleidžia tikrovę. Kaip jau nekarta minėjau, aš tikiu pažodiniu šventojų rašto aiškinimu. Daugelis Biblijos Aiškintojų, norėdami anuliuoti šventojo rašto mokymą, vadina jį simbolizmu. Jie tarsi iliuzionistai ištaria fokus mokus ir simbolių nebelieka. Taigi, nebelieka ir dėl ko nerimauti. Bičiuli nesistenkite apeiti šios šventojo rašto dalies Bet studijuodami ją stengitės suprasti, apie ką kalba Dievas. Ištarmė apie tyrus prie jūros. Kaip vėtrus šėlstančios negebe, taip negandos atūžė iš dykumos, iš siaubo krašto. Izai knygos 21 skyriaus pirmą eilutę. Verčiant pažodžiui ištarmė apie tyrus prie jūros. Reiškia ištarmė apie jūros dykumą. Jūros dykuma yra gana keistas žodžių junginys, panašus į frazę Sausas vanduo. Gal tai mums netrodo labai keista, nes šiandien dažnai sakoma sausas ledas ir šalta ugnis. Daktaras Jennings'as šią eilutę verčia taip. Kaip pietuose šėlsta uraganai, Taip jie atūžė nuo dykumos, nuo siaubo krašto. Tai geras vertimas. Tačiau jame nenurodoma. Apie kokią tautą kalbama. Devintoje šios skyriausiai eilutėje rašoma krito, krito, Babilonas. Tai reiškia, kad jūros dykuma yra Babilonas. Manau, kad spėjome įsitikinti, Jok šios karalystės likimas buvo išpranašautas dar prieš jai įsigalint pasaulyje. Kaip prisimenate, apie Babilonui skirtą bausmę skaitėme 13-14 Izaijo knygos skyriuose. Šventajame rašte Babilonų vardas yra gazdinantis ir reikšmingas, dėl to vėl prabylama apie šios imperijos likimą. Kaip žinote, statydami Babelio bokštą, žmonės susivienijo ir sukilo prieš Dievą. Apreiškimo knygos 17 ir 18 skiriuose rašoma, kad Babilonas simbolizuoja paskutinę maištininkų tvirtovę. Šios knygos 17 skiriuose Babilonas apibūdinamas kaip religinis centras. O aštonioliktame, kaip komercinis. Žodžiu, junginys jūros dykuma yra paradoksalus. Babilonas buvo įsikūręs plačiuose, tyruose prie Ufrato upės. Žemė drekino nuo upės iškasti kanalai. Pranašas Jeremijas Babiloną prašo taip. Tau, kuri gyveni prie galingų vandenų, Ir esi paskendusi turtuose, atėjo galas. Tavo gyvenimo siūlas nutrauktas. Taip užrašyta Jeremijo knygos 51 skyriaus 13 eilutėje. Čia keistai susijęma dykuma ir jūra. Panaši sąsaja minimai yra prieiškimo knygoje. 17 skyriaus 3 eilutėje paštolas Jonas rašo. Ir jis dvasios gale nusinešė mane į dykumą. Ten aš išvydau moterį, sėdinčią ant skaišiai raudono žvėries, pilno pikžodžiavimo vardų, turinčio septynes galvas ir dešimt ragų. Tai dykuma, kurioje Jonas regėjo slėpiningą į Babiloną. Apreiškimo knygos 17 skyriaus pirmoje eilutėje minimi, Vandenys. Eikš, aš tau parodysiu teismą didžiosios ištvirkelės, sėdinčios ant didžių vandenų. Dykumoje Jonas matė didžius vandenis. Šios dvi simboliškos, bet reiškia tą patį. Skaitydami toliau pamatysime, jog apie tai kalbama ir Jeremijo knygoje. Kaip žinome, Babilonas buvo, Stabmeldystės ir klaidingos religijos šaltinis. Jo blizgesys ir šlovė buvo tik miražas tyruose. Tai reiškia, jog ten nebuvo sieloms gyvybę teikiančio vandens. Apie tai turėtų susimastyti kiekvienas pastorius, radio pamokslininkas, kiekviena bažnyčia ir kiekvienas jos narys. Ar mano bažnyčia yra? gyvybę teikianti šaltinis. O aš pats? O gal aš tik miražas gyvenimo dykumoje? Rustu regėjimas buvo manduotas. Išdavikas išduoda. Niokotoja sniokoje. Pakilkė lame. Pirmin medija. Pradė kapsiausti. Vaitojimams aš padarysiu galą. Izaijo knygos dvidešimt skyriaus antra eilutė. Dievas įsakė, susivienijusiai medų persų karalystai apiplėšti ir sunaikinti Babilono miestą. Pakilk elame, kitai Persija, pirmin arba apgulk medija. Būtent taip ir atsitiko. Ši pranašystė buvo paskelbta prieš medų persų Įsiveržima. Todėl man dreba strėnos, sopuliais surėmė mane, skausmai kaip gimdyve nudėgia mane. Esu taip sukrėstas, kad nebegaliu girdėti, taip pritrenktas, kad nebegaliu matyti. Mano širdis virpa, mane krečia drebulys, su temų vėssuma, kurios troškau, man kraupi. Izaijo knygus dvidešimt pirmos skyriaus trečia ketvirta eilutės. Izaija sukrečia žinia apie būsimą sunaikinimą. Šioje situacijoje atsiskleidžia Dievo širdis. Akivaizdu, kad jis trokšta parodyti gailestingumą ir neskuba teisti net tokio baisaus priešo. Taigi niekas negali džiugauti dėl dievo bausmės. Dievas savo bausmę vadina neįprastu darbų. Jis nenori jūsų nuteisti, bet trokšta išgelbėti, tačiau rinktis jums. Lygiai taip pat Dievas nenori nubausti tautų, bet jos gali ir turi rinktis. Stalas padengtas, kilimai pakloti, jie valgo ir geria. Kelkite vadai, Patepkite aliejumi skydus į jo knygos 21 skyriaus 5 eilutė. Regis, tai sako liudininkas savo akimis regėjas Babilono sunaikinimą aprašyta Danėliaus knygos penktame skyriuje. Tačiau prisiminkite, kad šie žodžiai išsipildė tik po dviejų šimtų metų. Bel iškeltos po Medų karvedys Gobrijas nukreipė Eufrato upės tėkmę ir senosios vagos dugnu pro sienos apačią su savo kariuomenė įžygiavo į babiloną. Miesto užėmimas buvo netikėtas. Dievas išpranašavo, jog tai įvyks. Ir sargybinis šaukti viešpatį. Stovių sargybos bokšte nuolat dienos metu. Sargybųje praleidžiu naktį po nakties. Štai atskuba vyras vežime, kin porą žirgų. Girdėti šauksmas Krito, krito Babilonas gulis sudaužytos ant žemės visų jų dievų statulos. Izai joknygus 21 skyriaus 8-9 eilutės. Sargybinis stovintis ant sienos praneša kitiems kamato. Jis šaukia Matau nuodykumos atskubantį vyrą vežime kinkytame porą žirgų. Tai pasiuntiniai šaukantis Krito krito babilonas. Sargibinis bėga pranešti karaliui, kad visas Babilono miestas paimtas ir dievų statulo sudaužytos. Apie tai rašoma Jeremijo knygos 51 skiriuje nuo 31 iki 33 eilutės. Tai liūdėsio, bet kartu ir palengvėjimo atodusis, nes Babilonas buvo stabmeldystė šaltinis. Mano tauta, tu buvai iškulta ir išvietyta ant mano klono grendimu. Ką girdėjo iš galybių viešpaties Izraelio dievo, Tai paskelbiau Jums. Įzai Joknygos 21 skyriaus 10 eilutė. Pjūtis yra teismo metas. Evangelijos pagal Joną 4 skyriaus 35 eilutėje užrašyti mūsų viešpaties žodžiai. Argi Jūs nesakote, dar keturi mėnesiai yra teis piūtis? Štai sakau Jums. Pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus jie jau boloja ir prinuokia pjūčiai. Tai mūsų viešpas kalbėjo įstatymų epochos pabaigoje. Tuo metu Izraeliui, turėjusiam įstatymą beveik pusantro tūkstančio metų, grėsė bausmė. Piūtis šventajame rašte simbolizuoja teismą. Edomo Ištarmėja apie dūmą. Išse įruo man, sargė, kiek ilgai dar trūks naktis, sargė, kiek ilgai dar trūks naktis. Izaijo knygos dvidešimt skyriaus 11 vienuolikta Tikriausiai kyla klausimas, kas yra dūma. Tai simboliška žodis, norėdamas perteikti gilesnę prasme. Izaijas žaidžia žodžiais. Jau minėjome, kad pranašas vartoja tam tikrus žodžius, kad įskiepytų tautai Dievo žinę. Duma yra edomas be pirmos raidės. Ši žodis reiškia tyla. Ir šiandien edomet vyro mirtina tyla. Seiras reiškia šiurkštus arba plaukuotas. Pradžios knygos 25 skyriaus 25 eilutėje rašoma, kad pirmasis Seyro žmogus buvo Ezavas. Jis buvo plaukuotas ir gyveno Seyro aukštumose. Žodis Seyras turi dar vieną reikšmę. Jis reiškia audrus. Akivaizdu, kad tame krašte siautė audrus. Tyla. Ir audros. Koks reikšmingas žodžių žaismas. Taigi šioje eilutėje kalbama apie Edomo kraštą. Iš tylos ir audrų žemės atsklinda klausimas. Sargia, kiek ilgai dar truks naktis? Kiek dar reikės laukti Dievo šlovės pasirodymo, kuomet patekės teisumo saulė sugydančiais? Kaip rašoma, Malachijo knygos 3 skyriaus 20 eilutėje. Sargas atsiliepia: Ateina rytas, paskui vėl naktis. Jei norite paklausti, klauskite. Ateikite vėl. Izaijo knygos 21 skyriaus 12 eilutė. Maluta: Ateina ir rytas ir naktis. Kas vieniems bus šlovinga, kitiems pražutinga. Kaip žinote, Edomitai simbolizuoja kūniškų žmonės, kurie atmetė Dievą. Dievo žmonių šviesa jiems bus pražutinga. Arabijos našta Ištarmė apie Arabiją. Brusginę klajoklių žemėje nakvokite, dedano karavanai. Izaijo knygos dvidešimt Regis Arabija pakankamai aišku žodis, tačiau jis taip pat daugia reikšmis. Pakeitus balsių ženklus jis gali įgyti reikšmę vakaras. Kaip žinote, hebrajų kalboje nėra balsių, vien prie balsiai. Kad būtų lengviau skaityti, mokslininkai virš prie pridėjo mažus ženklėlius, kurie atitinka balses. Šios eilutės prasme akivaizdi. Artinosi Arabijos istorijos vakaras, kitaip tariant, Arabijos saulėlydis. Tačiau jis atėjo vėliau, negu buvo manoma. Arabijoje gyveno izmaelitai, dikumų beduinų gentys dabartinių arabų protėviai. Įdomu, kad dievas jų neužmiršo. Abromo sūnus Izmaelis ir Izaokas niekada nesutarė. Šiandien jų palikonys taip pat nesutarė. Arabai ir žydai vis dar pasirengia perkasti vieni kitiems gerklės. Jei Abromas matytų, kas vyksta šiandien, abejoju, ar būtų laikę savo nuodėme nežyme. Bičiuli, nuodėme žmonijos istorijoje palieka, Gilius iš Ištroškusius pasitikite su vandeniu, bėgančius pasitikite su duona, temos šalies gyventojai. Nuo kalavijų jie bėga nuo išgalasto kalavijo, nuo įtemto lanko, nuo karo pavojų. Mačytai man pasakė viešpats dar metai, vieneri samdinio metai ir visa kita daro šlovė, Prieis Liepto galą. Įsiaioknygos 21 skyriaus 14-16 eilutės. To krašto ir jo gyventojų laukia teismas. Šis poetiškai gražus, bet liūdnas skyrius neturėtų baigtis tokia gaida. Atėjo vakaras. Tačiau Dievo diena yra vakaras ir rytas. Pradžios knygos pirmos skyriaus penktoje eilutėje rašoma atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena. Rytas neuž kalnų, sėlvarto naktis greitai baigsis, išauš nauja diena. Žmogaus neseikmiu, nuodėmes ir tamsybių vakarą pakeis dievo rytas, patekės teisumo saulė. Mėlas klausytojau, šios dienos laidą norėčiau užbaigti klausimų tau. Silvarto naktis greit baigsis, išauš nauja diena. Ar tu esi pasiruošęs sutikti tą dieną? Ar tu žinai apie savo ateitį, kad palikęs šį žemišką būstą persikelsi, Ir amžinai pasiliksi su viešpačiu. Jeigu tuo nors kiek abiejoji, reiškia, tu dar nesi pasirinkęs. Ir tau reikia padaryti labai svarbų sprendimą. Tau reikia atsiversti iš nusikaltimų ir nuodėmių, kurias dariai ir kuriuose gimiai ir kurias darai ir priimti šviesą į savo širdį. Leisti tai šviesai, Tai yra dievo žodžiui nušvisti tavo gyvenime. Tai laisvos valios dalykas. Niekas negali tavęs, mėlas jau to priversti padaryti. Tai tai, ką tu turi nuspręsti, tai tarp tavęs ir Dievo. Nelika bejingas tam. Iki greito pasimatymo. Sudė.